0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Какими трудами, какими молитвами созидается та или иная обитель духовная на Земле? Когда мы приезжаем, мы видим только внешнюю красоту, но чувствуем особую атмосферу этого места — которая раскрывается, когда мы узнаем его историю, читаем о жизни подвижников, подвязавшихся здесь. Но если издревле в русской церкви прославляли устроителей монастырей, то в наши дни хотелось бы рассказать, что труды их современных, насельников и насельниц, сравнимы с этими усилиями, ведь возродить дом, почти полностью разрушенный, бывает труднее, чем построить новый». Сегодня на «Волнах радиоверы» мы рассказываем о Важеозерском Спасопреображенском мужском монастыре, расположенном в 50 километрах от города Аланса, где находилась раньше Аланецкая кафедра, переместившаяся впоследствии в Петрозаводск, и Аланецкая семинария, в которой начинал свое служение святитель Феофан Затворник. На трассе Санкт-Петербург-Мурманск до революции стояла часовня, указывавшая поворот на Важеозерский монастырь, где сейчас расположена дорога на интерпоселок. Так именуется теперь официальный адрес обители, созданный 500 лет назад на этой благословенной трудами учеников преподобного Александра Свирского земле. Местом особых молитв, где совершается братский молебен перед ракой святых преподобных Геннадия Никифора Важа Озерских, является храм всех святых. Он был построен над пещерой, где подвязался преподобный Геннадий, в которой упокоился и устроитель монастыря преподобный Никифор. Место это особенное, тихое, сокровенное. Окна храма рядом с ракой над мощами святых выходят на озеро. Мы стояли рядом с мощами, которые находятся под спудом. Но, несомненно, как это всегда бывает, чувствовалась какая-то отеческая теплая забота о тебе в этом месте. И благочинные монастыря и Симеон рассказывал об основателях обители преподобных Геннадия и Никифоре Важозерских.
2: Когда их прославили, Никифор, понятно, он здесь возвел здания, храмы построил, братья умножил, благослужения, вот, был первым игуменом монастыря, первым духовником монастыря, первым строителем монастыря. Но когда комиссия узнала о подвиге Геннадия, я думаю, тоже с подачи Никифора, потому что те братья, которые пришли, ну, они, во-первых, похоронили, три брата, которые пришли сюда, эти пытались. Да, да. клеймы, да? Да, вот они пришли сюда, Богом присланы для чего? Для того, чтобы узнать о жизни старца и услышать о том, что здесь Господь хочет поставить два храма, и что здесь будет кинове, то есть здесь будет монастырь. То есть он пророчествовал просто и сказал им, что вы отсюда никуда не уходите, просто дождитесь строителя монастыря. Ну, Геннадий, и... да? Геннадий, да. И попросил, чтобы они похоронили его в пещере, там, где он подвязался 16 лет. Они исполнили послушание, ну и, естественно, через три года, когда похоронили преподавателя Геннадия, ровно через три года сюда пришел Никифор. Он, конечно, узнал от них. То, что до нас дошло, понятно, он, наверное, им рассказал очень много того, чего мы не можем сейчас воспроизвести, потому что летопись, опять же, сгорела. Понятно, Никифор возрадовался, то есть узнал о жизни Геннадия. И поэтому, опять же, комиссия же работала, и эти сведения были, так сказать, в наличии, и их прославили как строители обоих. А он здесь ничего не строил. Но это был фундамент духовный, который самый, наверное, главный фундамент, который здесь должен присутствовать.
1: Отец Семен рассказал, что до революции в монастыре, как святыню, хранили вериги святого преподобного Никифора. Он ревностно подвязался поначалу в обители святого преподобного Александра Свирского, а затем, желая более уединенного места своих подвигов, попросился у преподобного Авва отправиться на богомолье в Киев, к Киево-Печерским угодникам. Утвердившись намерение создать монастырь и построить церковь, он промыслом Божьим оказался на берегу Важиозера. В храме всех святых Важиозерского монастыря есть икона карельских святых, на которой очень наглядно можно увидеть, как на живописной карте Карелии, на ее озерах и островах в течение уже более 500 лет создавались монашеские обители».
2: Славки это Мурманская область, это Архангельская, лам Каневецкий остров, монастырь Каневецкий, Александр Сверский во главе. Вообще это совместная работа Дмитрия духовного чада, иконописец, который живет в городе Петрозаводске. Ну, здесь представлены его работы. И эта работа его в раке икона, это его работа и преподобных вот там большая икона, это его духовная чада Архимады ты И они вдвоем вот, разработали такую икону, то есть необычная, тем что Сюда перенесена карта Карелии Карта Карелии как таковая Все Сушу как она есть Это Ладога это Белое море. А главное озеро, на котором находится, это, конечно, Онега. И поэтому, когда мы смотрим на эту икону, понимаем, что вообще не только вся русская земля освещена, но в частности в Карелии, куда не посмотришь, везде. Во-первых, это множество людей, где держат кран, значит, это монастырь. Вот мы с вами находимся сейчас вот здесь, на вашем озере. наше Здесь Муромский действующий монастырь, это Палеостровский монастырь действующий. Можно говорить о таких, которые действительно известный на всю страну. Ну, конечно, преподобный Адриан Андрусовский – это князь. Когда Александр пришел в его леса, Валаана, вот он его там нашел, этот князь Александра, да и, конечно, стал ему помогать, узнал, что это святой жизнеподвижник. И однажды принял постриг именно с именем Адриана и создал здесь святой обитель. Афанасий Сяндзевский – это единственный женский монастырь сегодня в Карелии. Последний ученик преподобного Александра Сирского. Это еще действующий монастырь Муромский, монастырь Афанасия Муромского. Иона Клеменевский. Дальше Елисей Сомский. Его мощи лежат в крестово в соборе города Петрозаводский. Ну, наш монастырь Геннадий Никифорово Жоозерский. А низкий святый город Аланец, известен тем, что там была семинария в свое время, там преподавался святой Вот именно эта икона, она как раз вот характеризует, что каждый клочок был еще.
1: Отец Симеон рассказал и еще об одной замечательной иконе, почитаемой в Ажазерском монастыре. Это икона островских монахов. Эти преподобные отцы, прославленные в сонме карельских святых, также являлись учениками святого преподобного Александра Свирского и подвязались в этих местах. По некоторым сведениям, они упокоились в Ведено-Аятском монастыре, где почивают под спудом святые родители преподобного Александра, преподобные Сергий и Варвара, а также островских святых называли и важеозерскими чудотворцами». Эта икона имеет необычную историю.
2: Это островские святые в Святцах. бачка наш, Архимандр Тиларион, любил, когда вот я пришел давать имена именно этих старчиков, которые называются островские святые. Я знаю, что вот эти вот люди все вместе взятые, они вместе не расставались, а ходили. И, а это было, как батюшка у нас говорит, это была новгородская пятина вообще. Они ходили по монастырям, да, то есть и помогали братьям. Я думаю, что это было духовное кормление и, естественно, любовь между ними. Вот я в как был Надей. У нас был Леонид, Дионисий у нас был, Феодор у нас был, Ферапонт у нас теперь есть, Корнили у нас, кстати, тоже был. Да. Ну, то есть, пачка вот давал такие имена вот именно вот наших островских святых. Это икона, которая вот там, написана современно, а подлинник находится вообще в городе Петкаранта. каранта это тоже Карелия, только южнее туда. И там, значит, Олег про И у него в храме в алтаре икона настоящая. Она там находится. Причем чудесным образом ее одна женщина карантия православная, когда были гонения, то революция, а в часовне, ну, была часовня у них там в городе, или в деревне, и, значит, просто сделали из часовни конечно, а полу склали иконами, и вот она ночь пробралась сюда и вырвала оттуда иконы, и одна из икон как раз оказалась именно вот, причем мы их вообще назвали вожезетскими чудотворцами, но в связках они островские».
1: По словам наместника Озерского монастыря Архимандрита Илариона, в храмах обителя 24 престола. На месте, где находилось монастырское кладбище, была воздвигнута часовня новомучеников и исповедников российских. Монахи монастыря во время массовых репрессий в Волонецком крае в 1922-1923 годах были расстреляны на территории обителя. В начале 17 века монастырь также принял поругание во времена «Смутного времени». Когда он был разорен шведами, и ученики преподобного Никифора, игумен Дорофея с братьями, были убиты, не оказав сопротивления. Местные жители обращались с молитвами почившей братья, почитая их могилки. Возрождение монастыря началось в 1992 году, а с 1998 года здесь совершаются ежедневные богослужения. На воротах обители можно прочитать, что монастырь открыт с 4 часов утра. Это значит, что в это время начинается служба.
0: Нет абсолютно никакого внимания и величия там никакого. Мы просто служим каждый день постоянно. Все вот так услужено, положено по уставу.
1: Ну а почему выбрали именно ночные богослужения? Получается, что особо прихожан нет? То есть, это в общем у нас вообще вот...
0: прихожан нет. У нас только есть наши братья, там здесь приезжание, которые приезжают, мы подъемы на 4 утра каждый день. И служба совершается по утренняя, утреннее, все прочее, весь круг богослужения все. Утром служим, утреннее, вечер вечернее служим. Но сейчас особенного нет. Была вечерняя совершалась. Вечерняя да. совершалась. Там вот... будет у нас по повечеря, там с вами вычитывается, вот там. Это полвосьмого. А потом снова поднимем в четыре утра, пол полпятого начинается полуночница, совершается утренняя. Мы пытаемся, ну, насколько реально в наших условиях время по часам, но ну, с тем, что мы читаем, что переживание-то было то что Славь показавшему свет, вот когда выключается свет, выключается свет искусственный. Там. Свет откуда? Утром. Свет бывает утром, но ну, естественный свет. А не, не пол, где-то восьмого вечера. Там. Но у нас ничего особенного нет. Мы самые обыкновенные, самые заштатные монастырь.
1: Придти классные, по тем
0: Да, никаких экзальтаций. У нас нет ни свечей, нет, нет каких Нет и не будет. Это, слава Богу, хорошо. Не принимаем все это. с кем согласно, что монарх должен быть там худой, но еще такое там, не кушать того. то Что все не главное? Иметь чистое сердце пред Богом большим трудом, мне не дается. Борьба с помыслами – вот, это основа жизни монашеской. Политва Иисусова помогает.
1: Мне посчастливилось побеседовать с отцом наместника монастыря Архимандритом Ларионом в храме преподобного Иоанна Рыльского, который возведен над храмом святого праведного Иоанна Кронштадтского. На месте, где был до революции вход, святые врата, в заднюю Никифоровскую пустынь, как называли Важоозерскую обитель. Я спросила батюшку, почему древним подвижникам необходимо было уходить так далеко от людей, в глухие леса, на озера и болота.
0: Уход куда? Ведь это же понятие того, вот, для чего монахи уходили. Монахи, настоящие монахи. Там, вот, мнимые монахи, исторические, там, декоративные. Я не сужу никого. Это же поиск не уединения, поиск не какого-то особенного там скал каких-нибудь на каких-то жестких постелих. Это стремление по любви это же не насильственно. Они ссылали в монастыри за да, правидности всякие, а желание быть с Богом, там, чтобы внешнее не мешало. Сейчас такое невозможно так, удалиться, где-то пересыл на какую то город. Это превпадает в полное самообольщение. Там. А стремление, чтобы. Сейчас же у каждого монаха прекрасно есть, как сказать, айпод там, или там, что угодно. А стремление чтобы быть Богом. Оно и является не как забираться под какую-то подземлю, под какую-то, на какую-то вышку. Там. Это, это нереально сейчас. Люди приходят постоянно, уходят. А это любить Богу всем сердцем. Это тяжелейшая борьба.
1: Как нелегко нам, пришедшим в храм, можно сказать, на все готовое, когда наследие Православной Церкви прекрасно издано, множество редкой литературы оцифровано и доступно в интернете, понять, что, оказывается, было время, когда отрывки из Библии читали в атеистических сборниках. Желание идти за Христом ставило тебя перед закрытой дверью в реальной жизни».
0: Был совсем другой период жизни, там вот найти на Лестничника, там это почитать, это, это было тайно образующее Я прочитал первую книгу, это в университетской библиотеке, слово подтверждения Флоренского. Вот. Это было почти там, 40 с лишним лет назад. А в публичке ходил на Невском проспекте, тайный отдел, там тайный отдел. Читал Библию там, по выписке там. Вы давали? Ну вали? конечно, это специальный отдел там для научных работников вот. не выносить. А когда в армии служил, в ракетных частях, изучал какие были забавные Библии, забавные Евангелия. Да, да вот ну, это уже вообще было. Возьмешь книгу-то.
1: И там были выписки да?
0: Ну естественно брать цитаты, вы это, понимаете, это даже ведь путь к Богу это не путь, это вот там посвятить семинарию, это прекрасно. Сейчас я вспомнил, что вот раньше не было такого, это был естественный отбор такой. Почти подарки, То ты что ты следишь за Богом, ты идешь на большие скорби, то реально. Ты же не можешь, я хочу, а семья, а родные, а как их кормить, на что кормить, как, на что поить, и то кто шел за Богом, тот получал белый билет, на черный билет получал что ли? Все тоже я с работы не не же кормить, работать жить то же че, все. Ну, так вот, а что ничего.
1: Как часто человек представляет духовный путь несколько умозрительно. Я приехала в Ажиозерский монастырь накануне праздника Рождества святого пророка-предсечи, крестителя Господня Иоанна, и попросила отца Илариона, рассказывая о монастыре, поделиться с нами своим пасторским, человеческим опытом, наукой, которую он постигал на своем долгом более 40 лет монашеском пути. И несмотря на то, что батюшка все время повторял, что говорит простые вещи, они ложились на сердце, так же просто и по-настоящему.
0: А чего ищут люди? Ищут люди, ну, подсознательно, любой там самый последний, как с этим, яница, там, наркоман. значит, счастье. Начинает перебирать. Ну, счастье, понятие это вот это... Счастье дается от Бога. Ну, счастье такое Того, чего душа не может получить нигде, ни в чем-то. Ищет Бога. И как один из элементов, который, да путь монашеской жизни, более высокий. Это, вот, это оно не каждому. Естественно, через покаяние, Богу без покаяния не приблизится никак. Это вот ну, слово такое известное. Это, потому что как можно валиться, о чем? Что мы просим? Чтобы Зенит, мир выигрывал, или Деново выигрывал, либо квартиру, там вниз квартиру. А любой грех – это есть рана в душе своей. Это на чем он рубцуется? Это болезнь, болезнь души, его опухоль. Там, она разрастается, пока она зарастает обратно. Там, и душа болит, ничем ее не заглушишь. Что пути к Богу? Да нет, там, к Богу. Настоящая мысльность Христа, там, к Богу. Но ну, нет, там, это пока нет, есть путь к Богу. Там, кто приходил к нам предтечи, они все имели такие раны души. Вот он и крестил. Это не философия, не психология какая-то, это вот как карма такая. То есть реальная жизнь души человеческой с истинным Богом, там, живым, который принимает наше покаяние. Это путь Просто вот, ну, Одни такая ступень, другая ступень. Не выше, ниже, мы не знаем, не ценим. У каждого постепенно дойти до такого. То есть исцелить собственную душу через покаяние. Другого пути нет. Это не философия, это не какие-то умозрения такие глубокие. Это есть реальный процесс души, болящей души, имеющей раны, через покаяние прийти, через крещение в том числе. У же полная свобода сейчас. Там. Слово покаяние – ну, это известно слово метано, изменение души своей. Она меняется не умозрением, а только когда вы приносите свои раны, свои боли души, Богу говорим, да, вот так я поступаю. Вы, вот, вы знаете наши грехи, мы говорим Богу, вот, вот я, ну, я такой, я такой и не справиться, помоги мне там. Есть путь жизни монашеской. Это тяжелейший труд. Это известная вещь. Покаяние рождается. А ответ на сказать, Божьим промыслом появляется в душе мир. Мир в душе. Когда каждый хочется подслабовать. Дорог любой человек, дорог тебе конкретно. Тебя окружающий, не обстрелить, которого все часто ходится подслабовать. Ничего подобного. Любой человек, который тебя окружает. Пьяница, алкоголик, жена любимая, дети не путевые, другие, от товарищи по работе, там, каждый чувствует дорог, совсем падение, современную грязь, внешне, физическое. Это отражание. Отношение к человеку, тебя окружающим. Это не всемирная любовь. Абстракция нет такой любви. Кто тебя окружают, который кашляет, который ругается матом, который пьет это любому человеку. Вот, все. Не задача такая быть таким. Это проба быть которые там тебя поносят, тебя сажают куда-нибудь еще места места и люди